0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se vocês estão assistindo ou ouvindo esse episódio. É o terceiro das aulas sobre escravidão. O primeiro foi sobre o tráfico transatlântico de africanos escravizados. O segundo foi sobre o cotidiano da escravidão: trabalho, violência e família. É, e esse episódio era para ter saído semana passada também, mas eu não consegui gravar parcialmente por causa do problema que teve, né, que teve, eu gravei um à toa porque ficou sem áudio, só, só o vídeo, é, e parcialmente porque, enfim, estava ocupado com uma apresentação que eu fiz ontem, né, está no YouTube da Escola de História, sobre, com o meu coautor meu co Chris Ebert, sobre a relação é, comercial entre a Bahia e Buenos Aires no século XVII e XVIII. É, mas também eu cheguei a gente ter, também porque a gente teve três vídeos, né, no, no, três vídeos, episódios no canal, podcast semana passada. né? Além desses dois, também a aula, a, a conversa com o meu amigo Leonardo Marques da UF. É, então, no, no, nesse terceiro episódio sobre escravidão, a gente vai tratar da resistência escrava, resistência, digamos, é, ativa através de fugas e quilombos. É aí uma questão, né, o que, que é resistência? né? Resistência já foi pensada, às vezes ela é definida de uma maneira ampla. A resistência é pensada como a constituição de família escrava, resistência como a constituição, como a preservação de tradições culturais, resistência como a própria sobrevivência. Em algum grau, essa, essa, essa definição expansiva ela, ela é válida. Numa situação de, dominação, como a uma situação de dominação brutal como a escravidão, sobreviver certamente a resistir. É, mas, mas não é um tipo de existência que, na verdade, atrapalhe o senhor. É, essa obtenção de autonomia através da brecha camponesa, ou seja, da economia interna da escravidão, essa de você poder, de você poder plantar para comer e comerciar, comerciar, construção de família, a construção de uma comunidade, tudo isso não necessariamente é, enfraquece a escravidão do ponto de vista do senhor. Então, não, não por isso que nessa aula aqui, a gente vai focar nas fugas e quilombos. Que era uma resistência mais aberta à escravidão e que incomodava diretamente os senhores. Fuga e quilombo, assim como rebeliões, aconteciam em todas as sociedades escravistas. É, toda sociedade escravista vai ter escra escravizados fugindo. E você tem, inclusive, bons trabalhos que aproveitam essa, essa, esse caráter sistemático né? essa, essa da, da, da fuga estudando, por exemplo, anúncios de escravizados fugitivos. É, isso, só que no Brasil colonial a gente não tem isso porque a gente só vai ter imprensa no século XIX. Então, esses estudos, estudos de escravizados fugitivos, que tem como início no Brasil o um trabalho pioneiro do Freire, né, do Gilberto Freire, é, focam no período posterior ao abordado pela gente no curso. É, mas, na América inglesa, você tem discussão sobre anúncios de escravizados fugitivos desde a década de 1720, e aí você tem, inclusive, bases de dados sobre isso, estão colocando online, enfim, tal. É, então, é uma é uma discussão bem bem interessante, enfim, é uma matemática é trabalhada, enfim. Precisamente por ser algo estrutural que está sempre acontecendo, sempre vai ter escravizade fugitivos, Você tem, às vezes, até alguns trabalhos que mostram que, né, na maioria dos inventários, você vai ter uma certa porcentagem de escravizade fugitivos, 2 a 5%, dependendo do lugar, da época, enfim vezes um pouquinho mais, vezes um pouquinho menos, varia. mas o ponto é que tem sempre gente fugindo. E os quilombos também. Porque o quilombo, na prática, é uma das consequências dessas fugas, né? quando os escravizados formam comunidades entre si. Formam comunidades formam comunidade, é, para tentar se libertar, para tentar estar tá, tá fora da, da situação de escravidão, embora muitas vezes em conexão com essa sociedade escravista. Né? E as rebeliões também. Só que as rebeliões variam muito em termos de, 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 em termos de quão frequentemente elas ocorrem. Elas ocorrem em diferentes, é, diferentes fugas que acontecem em toda parte. Os quilombos e rebeliões variam muito de acordo com as situações específicas. Então, é possível que um lugar tenha muitos quilombos e poucas rebeliões, e, ou vice-versa. Porque depende muito de certas pré-condições que a gente vai discutir nessa aula. E, um, e por que essa aula vem depois das aulas anteriores sobre tráfico e, e, e o cotidiano da escravidão, trabalho, cotidiano, trabalho, violência e, e família. Porque, esse processo, porque você só entende as fugas e quilombos nesse contexto mais amplo. As fugas, as fugas e quilombos, a resistência, os quilombos e rebeliões, tem muito a ver, por exemplo, com a proporção de africanos de escravizados escravizados. É, da mesma maneira, elas têm a ver com como esses escravizados estão experimentando a situação de escravidão. Então, se você tem mais família escravizada... É provável que menos gente, é, se menos gente fugindo, formando quilômetros, se rebelando, porque eles têm mais a perder. Então tá, a, 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 o grau de violência também provavelmente ajuda a entender a, 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 essa resistência escrava mais aberta, porque ela é muito arriscada, mas se a situação é excepcionalmente violenta, isso pode ser estimulado. Então, a gente tem que entender esses momentos de resistência, eles não são coisas é, explosões. É inexplicáveis, elas estão, estão ligadas a processos de, 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 de a processos de, 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 de reiteração cotidiana da escravidão. Um problema é que é como. Uma, uma questão importante, um problema para ser explicar, uma questão importante é por que as rebeliões foram muito raras no Brasil colonial, e, e, embora tenham se tornado mais comuns no século XIX que elas foram mais raras no Brasil colonial do que elas foram, por exemplo, no do que elas foram, por exemplo, na, no Caribe. E aí é uma percepção de como as rebeliões variam muito, né? Enfim, é, qual lugar que você tem mais rebeliões? Basicamente no Caribe inglês-francês, e francês. É, no Caribe espanhol, na América espanhola em geral, é, no Brasil ou na América inglesa continental. As em todos os lugares as rebeliões existiram, mas foram menos comuns durante a época moderna, de séculos XVI a XVIII, é, o século XIX, outro contexto eu vou chegar nele é, daqui a pouco. Por que isso? Provavelmente porque as rebeliões eram tão grandes, eram tão, desculpa, os obstáculos para as rebeliões eram tão grandes, que era muito difícil é, você chegar ao ponto de realmente efetivar uma rebelião. Por que os que rebeliões eram muito.? Que obstáculos eram esses? Que tornavam os rebeliões tão difíceis de, ser, de, de se efetivarem ou sequer de, de, de que haja uma, houvesse uma mobilização, uma conspiração nesse sentido? Você tinha uma diferença entre os escravizados, uma hierarquia social dentro do cativeiro, ou seja, os interesses escravizados não eram todos comuns, não eram todos iguais. Claro que a liberdade seria melhor para eles, mas cada um está um tá pensando no, no que tem a perder nesse momento, né? Porque se podia ser tudo muito melhor, deveria ser tudo muito melhor para eles. Eles também tinham muita, uma consciência muito clara de que podia ser muito pior para eles. É, eles podiam perder o, o que eles, o que eles tinham conseguido, o direito até a família, a residência, a residência com familiar, a, o cultivo, certos privilégios, certos certos é, benesses que podiam ter conseguido por causa do seu trabalho especializado, da confiança que tinham obtido do senhor. É difícil também se organizar se você está incorporando o tempo todo esses africanos estrangeiros, com quais você pode não, não compartilhar é, códigos culturais, se quer compartilhar a própria língua, é, você, você não tem laços sociais com eles que deixam essa pessoa confiante, você tem que construir esses laços, você tem que construir uma solidariedade que pudesse dar origem a uma revolta. É difícil também você, você se revelar quando você trabalha 16 horas por dia, 18 horas por dia, você, e você é, é extremamente... É, vigiado e e, e controlado, é, embora os graus de vigilância e controle variassem de, de situação para situação, né? alguns tipos de cultivos eram maiores, em algumas regiões eram eram maiores também. Por exemplo, no, no Caribe, que você tinha o, chama, o trabalho por o gang labor, ele costumava ser mais é, costumava a vigilância era muito maior do que o trabalho por tarefa. É, onde você tinha uma certa quantidade de, 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 de cultivo que você tinha, uma certa tarefa que você tinha que cumprir por dia, enfim então aí, você tinha mais autonomia, isso variava muito. Mas aí, tu, a jornada de trabalho era muito exaustiva, isso dificultava a organização. Era muito difícil você, você se comunicar efetivamente, é, embora houvesse comunicação quantificada na aula passada, entre as, várias, entre as várias, é, essas várias propriedades, entre escravizar entre os senhores distintos. Então, isso dificultava você fazer um movimento mais amplo, né? que era o necessário para ter sucesso. Se, um, se uma plantação se rebelasse, como aconteceu algumas vezes, essa prática você seria reprimido relativamente rápido. Né? E aí, a questão é essa. O poder repressivo dos senhores era muito grande, porque era toda uma sociedade construída em torno da escravidão. Então, toda a sociedade podia ser mobilizada para reprimir esses escravizados rebeldes. Então, eram, eram dificuldades tão grandes, tão imensas, que... A situação tinha que ser muito. É, que você tinha que ter condições muito propícias para a rebelião acontecer. E por que essas condições eram especialmente propícias no Caribe, é, no Caribe inglês e francês? Fundamentalmente por causa do, do imenso desequilíbrio demográfico. Você tem, é, as, as ilhas do Caribe inglês e francês geralmente variavam entre 80% a 90% da população escravizada. É, e dessa população escravizada uma imensa maioria dela era af africana e claro e uma é uma, uma, uma maioria ligeiramente menor era masculina porque eram eram sociedades extremamente dependentes do do tráfico de africanos escravizados em algumas dessas sociedades como Barbados você não você vai ter poucos quilombos é, então é possível também que a principal forma de resistência acessível possível para as pessoas fosse a rebelião é, então essa uma combinação basicamente para a rebelião exigia uma maioria demográfica é, africana imensa é, que tornasse possível aí além disso geralmente também estava ligada a uma presença a uma presença uma presença uma, uma, uma desculpa uma maioria demográfica escrava muito grande estava ligada geralmente a uma presença africana grande também é tá muito além disso ela está muito ligada também a contextos internacionais de guerras que ou pelo menos a o contexto locais de instabilidade política que deixem a escravidão menos segura então por que você vai ter mais rebeliões no século XIX no Caribe inglês por exemplo está muito ligado ao movimento abolicionista que os escravizados no, no Caribe inglês tinham plena consciência de que, essas, de que essas rebeliões de que essas rebeliões geravam impactos políticos e que eles teriam aliados graças a esse avanço do um momento abolicionista nas, nas ilhas britânicas e que, isso, e que havia produto político. Então, certamente, eles, eles tinham consciência disso. Assim como você vai ter rebeliões ligadas a guerras. Uma das maiores rebeliões é, pré-revolução antiana, talvez a maior rebelião pré-revolução antiana, foi a, é, a rebelião, uma rebelião de Jamaica, né? 1760, 1731, se não me falha a memória, a é chamada Rebelião de Tech, que acabou de ter um livro de um grande historiador é, sobre a, um grande historiador de prisão na Jamaica, que é, o, que é o... esqueci o nome dele, enfim. Daqui a pouco, daqui a pouco, vem a cabeça. Eu tô com um Travel Bernard na cabeça, o Trevor Bernard não estuda Rebelião. É, enfim, esse livro se chama Tech's Revolt. Vincent Brown. Vincent Brown é o nome dele. É um livro que saiu, acho que no início do ano, se não me falo a memória, no início do ano ou início do ano, ou final do ano passado, agora não tenho certeza. É, enfim. Então, o, então, essa rebelião está ligada à Guerra de Sete Anos. Porque o Caribe era uma área muito afetada, porque, como eram ilhas, com uma densidade imperial muito grande, né sempre havia temor de ataques, enfim e tal. Então, tudo isso tendia a enfraquecer esse domínio. E a Revolução Haitiana, claro, a maior de todas, está ligada à Revolução Francesa. É, então, uma, as rebeliões geralmente são ligadas a uma combinação disso. A maioria a demográfica uh, escravizada, quanto mais, mais propício à rebelião, instabilidade política e ou guerras, é, guerras e ameaças nacionais. Então, qual foi o período, o auge da, das rebeliões escravizadas no Brasil até a década da abolição em 1880? A década de 1830, por causa da instabilidade do é período inicial. Depois você tem a década de 1860 ligado ao, ao, ao avanço do, abolicion, do, do sentimento abolicionista no mundo atlântico, você vai ter escravizados tendo plena consciência do que está acontecendo da Guerra Civil nos Estados Unidos, você tem um trabalho recente da Isadora Mota sobre isso, né publicou alguns artigos, tem a tese sobre isso, daqui a pouco deve sair o livro, enfim. Então esses contextos específicos são essenciais para entender a rebelião. E o Brasil colonial é uma área que, apesar de você ter ataques de corsários, apesar de você ter a, a, a guerra com os neerlandeses estava mais isolado, mais preservado desses conflitos internacionais do que o Caribe. É, embora o conflito internacional mais importante, que foi a guerra contra os, os neerlandeses, tenha sido fundamental para a formação de palmares, que a gente vai falar mais para frente no, no curso, é mais para frente na aula. É, então, o, essa rebelião, ela, essa, essas rebeliões vão ser raras no Brasil e além disso você também vai, o desequilíbrio demográfico além dessa desse maior isolamento o desequilíbrio demográfico vai ser menor do que no Caribe se lá vai ser 80% ou 80 90% na, 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 nessa sociedade Jamaica Barbados Sandomangue de população escravizada no Brasil vai ser algo em torno de 50% a concentração vai ser maior claro em regiões é, em regiões é, muito escravistas né, ligadas a, a principalmente à produção Açucareira, mas também de menor, menor escala de ouro, e vai aumentar ainda mais no século XIX, né? que a gente já sai do curso. Você vai ter áreas como, sei lá, Vassouras, com 72% de população escravizada, a maior parte dela africana, enfim e tal, no meio do século XIX. Né? Vassouras, por exemplo, vai ter a rebelião do Manuel Congo em 1838. É, e vai ter também conspirações, como a conspiração em 1857, enfim e tal. É, então. Por isso também que ajuda a entender as rebeliões do século XIX né, no Brasil. Essa maior concentração em algumas áreas. É, mas vai haver alguns rebeliões no Brasil. Ah, e tem outra questão também, que eu fiquei pensando muito a partir de um trabalho recente de um historiador americano é, chamado Jason Sharples, que se chama The World Fear Made, O Mundo que o Medo Criou, que é uma referência a um livro clássico do, do historiador marxista, depois transformado em católico conservador, Eugênio Genovese, que se chama O Mundo que os Escravizar, o mundo que os Escravizados Criaram, The World the Slaves Made O Mundo que os Escravos Criaram é, Então, o, nesse livro ele procura demonstrar como muitos desses relatos de conspirações pro, pro, provavelmente eram, pelo menos, em alguns casos, criados gerados pelo, pela paranoia senhorial. Mas como você tem menos rebeliões no Brasil, a paranoia senhorial era menor no Brasil do que era no Caribe Exatamente porque você não tem tantos rebeliões aqui, então você não fica pensando nisso, tão preocupado com isso o tempo todo. Mas mesmo assim, você tem relatos de, de, de conspirações escravas, né? que E aparentemente, quem se preocupava mais com isso, a julgar, pelo, menos, pelo caso de Minas Gerais, eram menos os senhores de escravos do que os oficiais réditos. A Carla Anastasia, um livro chamado Vassalos Rebeldes, ela relata meu, alguns relatos ela alguns. É, ela menciona alguns relatos de conspiração, né, como 1711, 1719, 1756 e 1778. Então, são quatro, quatro notícias de conspiração em Minas Gerais do século XVIII. E aí, mas, aparentemente, parece ter sido bem menos raro, bem menos comuns esses relatos em outras regiões do Brasil. Aí seria o caso de perguntar por quê, né, que você teria essa obsessão maior, essa preocupação maior com Minas Gerais. E você teve uma rebelião em Catas Altas em 1735 também. É, você também tem um caso de um caso bem excepcional né de um eremita que queria libertar os pardos índios e negros do cativeiro para restaurar Jerusalém foi, ele foi processado pela Inquisição né é, e, e além de querer restaurar Jerusalém ele descobriu que além de restaurar Jerusalém ele criticava a monarquia criticava os impostos criticava a a igreja criticava pelo menos alguns dos brancos enfim e tal e, uh, e tudo baseado nessa nessa leitura nessa leitura excepcional da da, da, da nessa leitura muito heterodoxa da, da igreja da, da, da religião e da Bíblia enfim mas eu não sei se dá realmente para pensar esse caso como uma revolta escrava né? porque parece ser mais iniciativa de eremita dos próprios escravizados e não ter digamos é, realmente, realmente mobilizado né os escravizados a mais famosa revolta provavelmente é a do engenheiro de Santana, que a gente falou na aula passada sobre em que eu li para vocês, né, botei, botei a, a, a petição dos escravizados. Né? É, em 1700, de 1789, né, quando eles saíram, fizeram uma espécie de greve, fizeram uma demanda explícita ao poder. Né? Que esse, provavelmente é isso que caracteriza essa rebelião. Você tem uma petição explícita, você tem um objetivo político. Né? Não é só... Fugir, isso diferencia uma rebelião de um quilômetro, embora às vezes eles se misturem. né? É... Mas as rebeliões só se tornaram mais comuns no século 19. E isso também está ligado ao contexto africano, né? Enfim, o João José Reis, o maior especialista em rebelião escrava no Brasil, o João José Reis, é... graças ao seu estudo, né, sobre. no livro chamado Revolta Escrava no Brasil, sobre os maleis, a revolta de 1835, mas ele estudou também as revoltas anteriores, né? que o Stuart Schwartz chamou como a guerra para acabar a escravidão baiana, que é um ciclo de revolta entre 1835 e e 1835 então ela já sai, especialmente as posteriores, já sai um pouco do nosso do nosso recorte aqui, né, mas é, elas estão ligadas o João de Reis diz que ela está muito ligada ao, ao contexto africano, você tem uma certa concentração étnica de pessoas com uma experiência guerreira na África, né? E essa experiência guerreira na África, essa concentração étnica, facilitam tanto a solidariedade quanto a mobilização. Então você vai ter, né, a revolta de 1807, em que os Alçais vão elaborar um plano ousado, né? Objetivando, segundo, segundo as investigações, né? Eliminar os brancos, tomar o poder, escravizar os crioulos e os, e os pardos. Ou seja, não era uma. Não era uma não era exatamente unificador de todos os, de todos os, é, os escravizados ou de todos os negros, né? Na prática, uma revolta étnica, fundamentalmente, desse grupo os alçais, né? Como depois vai ser uma revolta mais, fundamentalmente, dos malês, né? Em 1835, não, não de todos os, os negros, né? E aí, nessa rebelião, como em outras, a religião muçulmana vai ter, um papel, vai ter um papel importante, né? Aí você vai ter outra rebelião em 1809, né? Outra em 1814, supostamente com aliança com indígenas do Reconcovo Reco Baiano. E você vai ter, em 1816, uma revolta que vai, durante quatro dias, aterrorizar o Reconcovo Baiano também, enfim. Então, ainda a, 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 a historiografia sobre a rebelião no Brasil, ainda tem que, eu acho, que investigar bastante. Ver o que, que, é, o que, que é esse medo senhorial, investigar por, por que, que ele parece ser mais comum em Minas Gerais, investigar a relação entre os casos de rebelião e o contexto africano, ver se você vê se é possível achar outras rebeliões, enfim, ver se tem uma relação com os quilombos ou não, enfim. Ainda há o que fazer nisso aí, mas parece certo, é certo que as rebeliões foram muito menos comuns na, muito menos comuns no Brasil do que do Caribe, por exemplo. Mas isso não quer, ser, não quer dizer novamente que os escravizados fossem mais, é, fossem mais conformados aqui. Simplesmente tem a ver com as imensas dificuldades estruturais para se rebelar numa, numa sociedade prevista, né? Mas senão vai impedi-los de fugir. É, e aí você tem uma imensa variedade de, de razões pelas quais as pessoas estão fugindo. E você tem fugas muito diferentes também, né? Você tem fugas, por exemplo, é, por curto período, chamada Petit Marronage, né? uma expressão francesa, né? que é geralmente é, é, é usado na historiografia para explicar isso. Então, você foge num período pequeno para protestar um castigo, para fazer uma espécie de negociação. Então, não é algo que ameaça o sistema. Você vai voltar. E por que, que o escravizado volta depois de fugir? É exatamente porque ele sabe da dificuldade de sobreviver como fugitivo na sociedade que está totalmente estruturada em defesa da escravidão. Então, por isso, esses, esses escravizados que fogem entendem é, essa, essa, essa fuga por curto período, é algo que é absorvido pelo sistema. O cara foge é, e depois ele... o cara foge depois ele... volta. Porque ele está querendo... ele está querendo fazer, marcar um ponto com o senhor e, e fazer uma negociação. Claro que ele está numa posição muito é, assimétrica. Tá muito Ele é muito mais frágil com o senhor. Mas é um jeito dele fazer a sua insatisfação, os seus objetivos é, pedidos. E, ele vai, e essa negociação, por exemplo, ele pode pedir um padrinho, um branco, um livre... É de cor que seja, para intervir a favor dele, senhor, assim, ah, o fulano volta se você fizer tal coisa, se você aceitar tal coisa, aí o senhor para aceitar ou não, enfim, claro que a gente sabe muito pouco das negociações por causa da escassez de fonte, né, mas você tem algum relato viajante alguma menção assim, a esse tipo, de, a esse tipo de, de processo. Mas você tem também outro tipo de fuga, né, você tem fuga o cara foge para tentar fugir para sempre, né, e aí ele vai tentar fugir, alguns vão tentar fugir e se inserir, né, essa população livre de corpo, para tentar obter a liberdade. Isso fica mais fácil, provavelmente, a partir da segunda metade do século XVIII. Porque quanto mais vai passando o tempo, mais livre de corpo você vai ter. E o livre de corpo, provavelmente, não passava de 1%, 2% da população no, no século XVII, na segunda metade do século XVII. Vão crescendo, talvez, pra... e aí muitos chutômetros, porque a gente não tem estatísticas muito definidas para isso, né? Estou chutando a partir dos paroquiais e do que eu já vi na na historiografia, né, talvez 5%, 10%, um pouco mais do que isso vai crescendo na metade do século XVIII, e aí na segunda metade do século XVIII vai crescer 20%, 30%, dependendo da região. Né? E quanto mais livre de cor você tem, mais fácil é um escravizado passar por livre, né? porque a, o, o negro não passa a ser necessária e imediatamente associado é, à escravidão. Então, essa, essa, e isso é claro, mais fácil nas cidades também, né? porque são concentração de pessoas maiores, e aí é, você vai conhecer menos pessoas diretamente pelo nome você tem uma circulação, uma migração maior também e isso facilita uma pessoa passe por livre né, enfim. embora também pudesse acontecer no, no campo, né, um, você podia fugir para uma outra fazenda e passar por livre e ser, ser um agregado para tentar, tentar fugir da fazenda para uma vilazinha um pouquinho maior enfim, você tem as possibilidades, mas na cidade ela, ela era maior, acontecia com mais, é, com mais facilidade a probabilidade de você obter a liberdade é, é, acontecia, mas mesmo as cidades eram pequenas, né? Enfim, eram poucas dezenas de milhares de pessoas, né? Você vai ter, sei lá, Salvador no meio de do Sacramento, do até 50 mil pessoas, uma coisa assim, Rio, menos 20, 20, 30, enfim. As cidades de Minas Gerais, no mesmo período, no meio de vão ter também em torno de 20 mil pessoas, pouco mais, 30, enfim. É, Normalmente, tudo isso estimativas, né? A gente, a gente não tem estatísticas muito precisas, tem alguns levantamentos, enfim e tal que na era o primeiro censo definido do Brasil é em 1872 só, já no final do império. Né? Então, Mas enfim, estou pegando, pegando estimativas, enfim. Mas qual era o perfil desses fustivos? Né? Quem entendia fugir mais? Geralmente eram mais homens do que mulheres, eram mais jovens do que, é, do que pessoas de mais idade, escravizados de maior idade, eram mais escravizados não especializados, do que escravizados especializados e eram mais africanos do que o que crioulos ou pardos, ou seja, é, pretos nascidos no Brasil e é, e pardas, e que nascidos no Brasil também. Exemplamente não, você tinha um ou outro pardo nascido na nascido na, nascido na África, né? Especialmente Angola por causa da presença da presença portuguesa lá. Eu encontrei, eu lembro que encontrei uma uma parda de Angola na documentação. É, documentação de paroquiais da Bahia do século 17 deve ter tido outros, enfim, mas eram muito raros né? é, a uma grande maioria mesmo porque eles estão melhor situados mais conexões sociais na, em Angola e tenderiam, ter, ter, haveria menos chance de eles serem traficados para o Brasil que era visto como uma punição lá é, por quê? o que, que, que isso significava esse padrão? eram todas as pessoas que tinham menos laços sociais e quanto mais laços sociais você tivesse na escravidão menos é, incentivos você teria para fugir, porque você provavelmente perderia esses laços sociais. Os homens vão fugir, vão fugir mais que as mulheres porque os homens tinham a tendência, não porque eles fossem mais fortes fisicamente, mais rebeldes, ou algo que falha, vale, mas porque os homens tinham uma tendência maior a... como se tinha uma desproporção demográfica, os homens tinham a tendência maior a não, ter casal, não ser casados, não ter uma relação estável. E também a do cuidado com os filhos, geralmente ficava mais que as mulheres. Então, menos homens tinham Parceiras, menos homens tinham filhos. Então, isso também tendia a, a facilitar né, essa fuga deles. Mesma coisa para os jovens, né? Mesma coisa para os não especializados. Geralmente, tinha uma, uma situação, que dizer, sempre tinha uma situação pior do que os especializados. Se você fosse especializado com uma habilidade específica, além de você tenderia a ser menos, ter menos chance de ser africano, também haveria uma tendência maior a você não. É, se você fosse habilidade específica, você teria, provavelmente, mais relações sociais, você teria uma situação um pouco menos pior no cativeiro, enfim, isso estimulava. E os africanos, por terem chegado, não terem nascido nessa sociedade, tem uma tendência maior a ter menos, a ter menos laços sociais. É, então, tudo isso estimulava essas pessoas a fugir. Então, o que tende a, a estimular a fuga é a intensidade dos laços sociais. O que significa, claro, que pessoas com laços sociais também não fugissem. Inclusive, você podia tentar fazer fugas em pequenos grupos é, que tinham sido organizados através de laços sociais, mas estou falando de um padrão, né? enfim. E o que, que tendia a acontecer? né? Quem cuidava dessas fugas? Fundamentalmente era o poder local, as câmaras municipais. Era o capitão do mato. Chamado às vezes de capitão do campo, uma figura que já existia no início do século XVII. Né? Eu já vi referência a ele nas atos da Câmara de Salvador para o início do século XVII. É, mas a Silva Lara tem um texto, é, um texto clássico é, sobre, no, no livro é, Liberdade por um Fio, que é este aqui, que é esse livro aqui, né, organizado pelo Flávio Gomes, né? principal apostelista em quilômetros, falar dele depois, e pelo João José Reis. Ela tem um livro exatamente sobre esse processo, né, singular ao plural. Palmares, Capitães do Mato e o Governo dos Escravos. Então né? é exatamente isso que ela, que ela vai mostrar aqui, o que, exatamente o que ela vai mostrar aí. Como por, depois de Palmares, você vai ter uma institucionalização do, da figura do Capitão do Mato, que vai ser mais organizado, vai ser mais padronizado e vai, e vai se disseminar exatamente para tentar conter né, essas fugas dos escravizados para impedir que se formassem novos Palmares. Uma coisa interessante é que muitos desses, desses capitães do mato, né, são imagens do, século XIX, do início do século XIX, são é, pardos ou crioulos. Africanos devem né, ter sido bem mais raros, embora possa ter existido. Por quê? É porque essa não era uma atividade bem, especialmente bem remunerada ou especialmente é, valorizada na sociedade. Então, grupos marginais que vão ter esse papel. E isso é interessante, como você vai ter vários desses grupos marginalizados é, negros, livres, que vão ter um papel fundamental da manutenção da ordem. Cada um individualmente está querendo, tá querendo melhorar a sua própria situação, mas o efeito agregado disso, coletivo, é a manutenção dessa ordem escrevista. Né? Tem então, um trabalho, um artigo do, do Russell Wood, que tra, é um artigo, acho que de 2000, 2001, não lembro, em que ele está tá querendo mostrar isso. né? Enfim, como, Eu não lembro o título do artigo agora. É um artigo que ele mostra como esse, esses grupos como esses, esses negros livres, essa população livre de cor, vai ocupar, vai ocupar posições como Capitão do Mar, Juiz de Vintena, e as posições desprestigiadas, mas que eram importantes para a manutenção da ordem social na, na, no Brasil escravista. Então, isso pode parecer, né, pode parecer, claro, uma traição da raça, alguma coisa assim, né, numa visão anacrônica de hoje, mas por que é anacrônico? Porque você não tinha esse tipo de identidade na sociedade. Né? Por que um pardo, por exemplo... Podia necessariamente ter, podia ter tinha necessariamente a ver com um, um dos descendente de, de um pai é, de, um, de uma mãe angolana e um pai é, português, tinha necessariamente a ver com um africano, é, um africano vindo da Costa Mina. É, se esse par nasceu ali, foi liberto cedo, enfim, o que, que tem a ver necessariamente um com o outro? Né? Ou se alguém já está duas, três gerações distante da escravidão e por aí vai, né? então consequentemente isso isso é, não havia uma espécie de atividade comum né e cada pessoa tem que sobreviver as pessoas não estão fazendo isso também porque a não devia estar fazendo isso porque elas achavam maneiro estavam fazendo porque era o tipo de atividade que eles conseguiram sobreviver nessa 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 sociedade enfim é, considerando uma sociedade que era fundamentalmente excludente e por aí vai para terminar, né, a última sessão da, da, dessa aula é a formação de mocambos e quilombos. Mocambos era o termo mais comum no século XVII, quilombo no século XVIII. Isso tem uma discussão sobre a origem do termo, né, se o termo centro-africano ou não, o significado, enfim, que não, ainda não é algo muito, muito, acho me parece muito consensual na historiografia. Assim como as fugas é conectado a elas, né, os mocambos e quilombos eram também recorrentes nas sociedades escravistas, né, mas eles variavam muito, né? Podia ser um acampamento provisório, né? fundamentalmente guerreiro, sempre em, sempre em fuga, sem tipo de estrutura, até comunidades complexas que cultivavam, produziam alimentos, faziam comércio com, com uma sociedade escravista em torno deles e por aí vai. Né? É... Pô, o que facilitava né, o surgimento de um quilombo? Você tem alguns fatores de não entender por que quilombos eram mais comuns em algumas áreas do que outros, embora fossem comuns em praticamente todo o Brasil. Então, você fundamentalmente precisava de terreno de difícil acesso, por quê? Porque facilitava que eles se escondessem e dificultava a repressão. Uma fronteira indígena relativamente pacífica, porque senão esses escravizados ficavam com medo de fugir porque podiam ser capturados por esses indígenas né? e, ter, e esses indígenas dominassem o território em volta deles. E intensidade do tráfico, porque isso leva mais africanos, que é mais gente que vai, é, que mais, que vai, que vai fugir. Em áreas que não tinham todas as características, como, por exemplo, barbados, que você não tinha, que era, pelo menos, uma área plana, você não vai ter quilombo, ou vai ter muito pouco. Então, isso é uma diferença muito grande, por exemplo, de barbados para Jamaica. Na Jamaica, você vai ter quilombos gigantescos que vão durar, basicamente, durante todo o período de ocupação inglesa na ilha, você tem quilombo, né? então, de 1650 e poucos até a abolição da escravidão, você vai ter quilombo lá e depois escravidão né porque esses quilombos continuam né embora a escravidão embora a escravidão tenha sido abolida em 1834 entre 1934 e 38 né, 34 a abolição aprovada em 33 1833 1834 abolição é, a Jamaica né aí terceiro em quatro anos o sistema de aprendizagem que mantém ainda os, os, os libertos sob o controle dos senhores e isso acaba em 1838 é, então, Jamaica você vai ter esse clã claro, e por que, que na Jamaica você tem tantos quilômetros mais que barbados? Fundamentalmente por causa também dos conflitos, né? Que isso é, que é uma semelhança entre barbados e, e palmares. É, porque Jamaica era uma ilha espanhola que foi conquistada na década de 1850 pelo, pelo, por uma armada mandada pelo Oliver Cromwell. É, e, e esses conflitos militares, nesses conflitos militares você vai ter esses escravizados fugindo, né? Aproveitando né, da, no conflito entre ingleses e espanhóis vão fugir e ele provavelmente os ingleses vão ter dificuldade para reprimi né? E isso é um paralelo com Palmares. como eu já falei surge surge não surge antes, bem antes, no finalzinho do século XVI ou início do século XVII, né? A primeira referência a Palmares é se eu não me engano de 1603 é, e é, mas expande bastante parece na, nos, nos 20, 20, 24 anos do, da presença neerlandesa na é, em Pernambuco, é, que é entre 1130 e 1654. Como esses quilômetros eram, em larga medida, formados por africanos, embora depois pessoas pudessem nascer lá, e como eles geralmente recebiam o seu novo influxo, recebiam constantemente o influxo de africanos que fugiam para eles, os que duravam muito tempo, os antecedentes africanos vão ser essenciais para eles, né? eles. Muitas vezes, vão vão se formar a parte, eles, eles vão é, ser uma estrutura política muito ligada né a esses, a, a esses antecedentes africanos, e aí claro, você tem que saber também de onde que esses africanos vinham, porque era diferente então, no caso de Palmares, fundamentalmente são africanos oriundos da oriundos da, da região com Angola e aí significava que eles muitas vezes já tinham experiência com cristianismo tinham experiência com portugueses vários deles foram oriundos da do, do conflito de guerras que você vai ter nesse século XVII e vão e vão podem levar essa experiência militar para o Brasil. Então você tem você tem especificidades dependendo de cada lugar, né? Para entender a formação do quilombo, você tem que entender o que estava acontecendo com a escravidão em geral, você tem que entender ah, de onde que os formaram os escravizados, de onde vieram os escravizados que formam esse quilombo, né? E o que estava acontecendo na África quando eles foram escravizados. Que, claro que nem sempre é fácil traçar as conexões, né? a gente tem que ter pelo menos ter uma ideia geral para ter um para ter um contexto para ter um contexto disso né enfim é... então fundamentalmente eles vão se organizar né? por causa dessa dessa os meus vão começar a se organizar como um bando de guerreiros móveis né com alguns antecedentes africanos às vezes vai se relacionar aos né? em Bangalas nem Angola mas também tem questionamento sobre isso enfim é muito como é muito difícil fazer essa, essa relação muito direta né? você tem vários debates entre historiadores, enfim então é algo bastante bastante difícil, né, da gente da gente resolver, digamos assim. Mas o ponto é que esses africanos traziam concepções políticas que a gente tem que pelo menos pensar sobre elas para tentar entender esses africanos, esses quilombos melhor. E aí essa é a questão fundamental da importância da história da África, né, para compreensão da da história do Brasil, né. É, então, mas para essas comunidades se estabilizarem elas precisavam se formar como, como comunidade camponesas, porque elas não podiam viver só de roubo, né? Claro, claro que a sociedade colonial envolvente vai dizer que eles eram ladrões, assassinos por aí vai. Mas não tem como uma sociedade, ainda mais que se ela, se ela se forma, se ela dura muito tempo, ou se ela tem muita gente, conseguir viver apenas do roubo. A consequência, a consequência inevitável, então, era que essas sociedades se formassem, né? Como. formassem tendo, tendo um caráter é, camponês, né? Enfim. Então, elas, elas, vão se, elas, vão, elas vão passar a cultivar a terra para subsistência. E aí, se produzissem excedentes, elas vão tentar, elas vão tentar vender. Isso parece, isso parece ter sido especialmente comum é, em Minas Gerais. Então, eles podiam ter essa relação com a sociedade escravista plantando, é, vendendo comida, plantando vendendo comida. Podia ter é, roubando, né, literalmente, ou entre aspas, mulheres é, para a sua comunidade, aquelas é tendiam a se formar inicialmente com uma população é, majoritariamente masculina, podiam ter contatos com, com livres de couro ou, escravo, ou negros ou escravizados que pudessem lhes, lhes contar informações sobre, sobre planos de repressão e por aí vai, né? também podiam até ter contato com índios, às vezes você tem quilômetros que provavelmente tinham índios também é, inseridos nessa sua comunidade, mas é... é... É muito difícil é, a gente saber isso, até pela falta de fontes, né? porque os quilombos não produziram fontes. Então, todos os relatos sobre os quilombos tendem a ser feitos é, por, pela, pela, pelos, é, pela sociedade colonial, pelas autoridades coloniais. Por quê? que essa, esses quilombos não deixavam fontes escritas? Porque, fundamentalmente, eram, 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 os africanos vinham de sociedades ágrafas, onde a escravidão não existia ou era muito pouco disseminada. É, existia, os portugueses levaram a escravidão foi adotada pelas elites, é, na elites africanas, na, na região com Angola, por exemplo, mas não era algo disseminado, então a maioria, provavelmente a quase totalidade dos escravizados da região centro da África Centro-Ocidental, que chegaram no Brasil, não sabiam ler e escrever. É, e, enfim, os escravizados aqui no Brasil também não, provavelmente não aprendiam a ler e escrever, né? Acho que, se não me engano, no censo de 1872, né? Já no final de escravidão, você tem, sei lá, 0,1% dos escravizados sabendo ler no Brasil. Então isso dificultava essa produção de fontes, né? Você tem algumas sociedades muçulmanas em que a escravidão, em que a leitura, a alfabetização estava mais disseminada, mas é, aparentemente não, não, você não, nunca se aprendeu né, num quilombo esses escritos, enfim, e tal, que pudessem dar uma visão um pouco mais interna né, das sociedades, infelizmente. Então a gente acaba sabendo muito pouco sobre como elas, é, como elas funcionavam, né? É, então o, essas, essas sociedades, né, enfim, elas vão, elas vão ter lógicas próprias que, infelizmente, talvez conhece muito pouco, conhece melhor para o século XIX, que tem mais fontes do que para o período colonial. O melhor, a melhor síntese sobre isso né, é, o trabalho, é um trabalho do, 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 do Flávio dos Santos Gomes, né, chamado Mocambos e quilombos, que, não, que foca mais como eu falei no século XIX, que o colonial, mas ele é um especialista Nesse período é, todo, né? Enfim, a dissertação, o mestrado dele, muitas pesquisas posteriores foram, é, entre, foram lidando com, com. foram trabalhando com essa questão dos mocambos e quilombos. Inclusive, uma imagem é, que usa né, a, a Hydra, e os pântanos, que é a, a tese do dele, é uma imagem muito sugestiva para entender esses quilombos e para um, entender essa flexibilidade. Por quê? É, Por que porque ele chama de Hidra? Quem era a Hidra? era a, a hidra da lenda que você corta a cabeça e nascia duas né? e é por isso que, que ela, ela aparece fundamentalmente no, ela é o segundo tra dos trabalhos de Hércules né? que o Her Hércules, Heráclas enfim, né? vai ter que cortar a cabeça ele vai ter que autorizar com fogo imediatamente para impedir que as cabeças continuassem se multiplicando eternamente né? e a hidra era uma, era, uma, era uma metáfora comum na época moderna para se referir às desordens populares é... Então, lembra, eu lembro, por exemplo, de uma imagem clássica do, do Henrique IV na França, né, que é quando acaba as guerras de religião, né, o rei que dá, dá fim às guerras de religião, guerra e ele está lá, é, a imagem dele, uma, uma, uma imagem meio, é, uma representação meio do clássico greco-romano, então a referência a Hércules, pisando né, na, na, na Hidra da Anarquia e por aí vai. E a imagem que também é tem no Brasil é até o século 19, né? tem essa imagem do Império esmagando a Hida da Anarquia também no século 19. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, enfim, tem uma outra representação sobre isso também. Então é uma, é uma imagem de longa duração que o, que o Flávio Gomes usa né, para se referir aos quilombos. Né, enfim. Por quê? Porque quando o um quilombo é destruído, muitas vezes, você não, na maioria das vezes, você não aprende todo mundo. Né? Você aprende alguns e muitos fogem. E aí formam vários quilombos menores posteriormente. Né? Então, por isso que esses quilombos são capazes de. É, de se multiplicar, de, então você acha. De, então você tem centenas e centenas de referências a quilombos no, no período colonial, né? Cada capitania geralmente tem dezenas, enfim. Então você deve ter algumas centenas de quilombos já conhecidos pelo colonial e precisamente muitos outros que jamais foram, foram, foram identificados, né? É, então isso tem. E, e, então por isso que ele chama de hidra, porque você destrói e eles, e eles se multiplicam em três, quatro menores, né? Enfim. Então é muito difícil você acabar, mas era impossível você acabar de vez, né? Com todos, com todos os quilombos. Então, exatamente porque eles eram, por um lado, muito difíceis de serem reprimidos, e por outro, visto como ameaçadores, porque, afinal, esses escravizados estavam fugindo da escravidão, e ameaçando a própria estabilidade da escravidão, você vai ter uma cooperação né, entre a monarquia e o poder local para reprimir, né? Porque isso era visto como essencial para garantir essa própria estrutura escravista na qual, na qual a América Portuguesa se baseava, né? Como é que você vai produzir, como é que você vai garantir a propriedade privada se você tem pessoas, mas que também são mercadorias, que também são propriedades, fugindo e contestando, portanto, essa própria, a, a, a própria existência né, da escravidão, é, ainda que não tentando extingui-la diretamente. Né? Então, consequentemente, né, esse, você, é, o, a coroa e as câmaras vão, acho que o poder local, que era controlado pelas elites, vão muitas vezes se unir para financiar, estes processos, né, de, de repressão, né, é, e isso vai, isso vai ser também durante o século XVII e vai se discutir com as elites também, com a prova de as elites, como reprimir, enfim, e tal. Isso é, isso é especialmente claro quando você tem é, a ideia de você fazer tratados de paz. Isso já aparece, por exemplo, na, em Salvador em 1940, em que se propõe, né, é, o marquês de montalvão propõe, por exemplo, fazer um tratado de paz. o marquês de montalvão, primeiro vice-rei do Brasil, é, fazer um tratado de paz com os quilombos no baiano e e as elites através da câmara são terminantemente contrárias, porque isso será visto como uma ameaça para a escravidão, porque se eu, se você der a liberdade para alguns quilombos, a consequência é que todos podem todos podem é, conseguir essa essa todos podem, todos podem pensar em conseguir essa liberdade, né o interessante é que se pensa na possibilidade de fazer um tratado de página. Né? Isso já tinha acontecido no Panamá, na tratado metade do século XVI, é, isso, isso vai acontecer de novo, mais famosamente, com Palmares. E é algo que foi especialmente estudado pela, pela, pela Silva Lara. Eita, ficou, ficou errado aqui, depois eu tenho que ajeitar. É muito grande a citação. E aí ficou, ficou desestruturado, enfim. Mas deixa eu, deixa eu ler, então. É, esse, isso é uma carta do que o governador de Pernambuco dá para o Ganga Zumba, né, um dos líderes de Palmares, em 1678, discutindo a possibilidade de, de, de fazer um tratado de paz para eliminar essa guerra que estava durando décadas e décadas e décadas, esse conflito com Palmares. É, e é interessante para pensar a possibilidade. Isso, isso já tinha acontecido, isso já estava acontecendo também na Jamaica, isso já tinha em no Panamá na minha época estava acontecendo na Jamaica também, a assinatura desse tratado de paz. Inclusive com, com um efeitos similares, né? Que era o quê? A discordância entre os próprios quilombolos se isso era. Se isso devia ser feito ou não. É, isso aconteceu em Palmares. Então, na verdade, assim, seria, fundamental, seria muito interessante, né? Uma história, uma pesquisa de história comparada né? entre, Palma, entre Palmares e, e, e os quilombos da Jamaica, enfim. Né? Ah, do, porque, como você já, vocês já estão vendo nessa aula de escravidão, acho que isso, essa perspectiva atlântica, hemisférica, ilumina muito, né? Uh, para entender o escritório, porque você tem fenômenos homólogos em todas, em todas as partes, em todas as regiões de todas as sociedades escravistas. Então, aqui a carta. Em nome do príncipe de Portugal, meu e vosso senhor, vos remeto a vós, Ganga Zumba, o bem da liberdade e o perdão de viverdes há tantos anos fora da nossa obediência. E por mandar de todos os vossos filhos e família a se lançar a meus pés e pedir perdão da obediência que até agora faltastes, vos concedo que por este papel vos prometo, é, no que não haverá a menor dúvida, tendo por muito firme que também da vossa parte, vós não faltareis ao que vossos filhos me vieram pedir e segurar, como vós nisto tudo só os mais interessados. Parece que permitiu Deus dar-vos esta luz para ser meio de vossa salvação e teres entre nós tantos interesses como vos concedo e as mais utilidades que vossos filhos experimentaram e vós de hoje em diante achareis da mesma maneira, advertindo-vos advertindo que se com efeito não deres cumprimento ao que me mandais oferecer no tempo assinalado deste papel que vos hei de mandar fazer a guerra pelas tropas já tenho juntas, de maneira que nenhum de vós outros há de escapar nem ter quartel, porque bem viram vossos filhos o poder que o príncipe meu senhor mandou nesta ocasião em minha companhia para vós ir acabar de derrotar de todo. Vossos filhos e família me prometeram em vosso nome que todos os negros desses palmares e os mais potentados deles vinham nesta paz, e que vós os obrigareis no caso de que algum não quisesse fazê-la, e que prometeis entregar todos os negros que dez capitanias haviam fugido para esses palmares. Essa era uma cláusula absolutamente essencial nesse acordo de paz porque senão a escravidão esse é, a escravidão, o funcionamento da escravidão está ameaçado se os, se os fugitivos pudessem pudessem é, garantir a liberdade né então eles deveriam ser devolvidos também me pediram e isso claro já era motivo de, de conflito né entre entre dentro dos, dentro dos quilômetros porque os que, os que fugiram não queriam ter sua liberdade assegurada também também me pediram para morarem fazerem suas aldeias é, o sítio que chamam Cucaú. e para vos fazer à vontade vos concedo a dita paragem e dela vos faço mercê, ficando vós, outros moradores nela, com vossa liberdade para poder te plantar os vossos frutos, e todos os mesmos lucros que tem os mais vassalos sua alteza que Deus guarde. É, então, é um acordo que fundamentalmente se baseia no quê? Os quilombolas vão se submeter à autoridade régia? vão Parar de ameaçar o funcionamento da escravidão ao devolver os escravizados fugitivos, e se não o fizessem, estariam seriam, seriam atacados, voltariam a ser atacados pelas tropas organizadas pelo, pelo governador. É, e aí, ele, o papel continua. Todos vós outros, os que fostes nascidos nesses palmares, vos concederam forria. Todo mundo que nasceu em palmares, filho de escravizados fugitivos, vai ter forria. O que, na verdade, isso isso não isso era um ataque à propriedade privada na concepção da época, porque, afinal, eles é, eram filhos de mães que tinham sido escravizados por, em sua imensa maioria, então, certamente, deveriam ser escravizados e dos donos de suas mães. E ainda, os filhos e mulheres que cá estavam cativos para irem para o reino, isso é interessante, né? as pessoas capturadas elas seriam exportadas para o reino para não ficarem na, na capitania, porque será o que seria percebido como gerando estabilidade vou de tornar a mandar restituir. Vai devolver esse, eu sinto capturados. E a vossa mulher e filhos, e porque o negro amaro, que lá se acha, terá receio por ser cativo nosso de vir, lhe dou a mesma euforria, sem barba de ser mais culpado que todos. Ou seja, era visto como, uma, como era um, exemplo, um fugitivo, que era visto como uma, como uma ameaça né, por liderar bandos, com ataques, coisas assim. E o, e o, e é o outro aqui, que chamam João Mulato com cedo do mesmo, ou seja, alguém nascido na escravidão não um africano que fugiu para Palmares. E quando alguns que se não queiram submeter a essa obediência, me avisareis logo pelos enviados que vos mando para lhe mandar fazer a guerra como acima vos tenho declarado, e que para vós vejais a estimação que nós fazemos da gente preta que obra debaixo da nossa obediência, vos mando esses dois, um sargento maior, uma patente mais ou menos equivalente a major, e outro capitão de infantaria, negros, né? Soldado, me, me, que melhor vos, é, soldados muito raros e muito antigos, porque como vós sabem a língua, melhor vos explicarão as vossas conveniências, e a firmeza de todo este papel, o que não tenho mais que vos dizer. E vos fico esperando para vos fazer as honras que fiz a vossos filhos, os quais ganharam tanto nesta vinda que cá vieram fazer que já vão batizados pela graça de Deus. E esperem sua divina misericórdia que a vós e a todos há de tocar dela. Para que também venhas lograr esta, esta dita. E na vossa cidade, é, ou seja, chamando né, a comunidade de quilombola de cidade, né, se for, que eu não tem um título, uma palavra honrosa, né, tinha pouco cidade nessa época, mas tinha fundamentalmente, sei lá, é, Salvador, é, Salvador é, Rio de Janeiro, acho que Filipéia da Paraíba também era São Luís do Maranhão. É, Olinda era, era vila ainda, eu acho, e, e acho que só. É, talvez Olinda, não tenho certeza. ele tinha ganhado de ganhar um bispo, tinha acabado de ganhar um bispo em 1777, não sei se... 76, 1776, não sei se já tinha virado, se tinha virado cidade. É, se vós hão de dar padres para voz ensinarem a doutrina cristã para viver e morrer pela fé de Cristo, que é só o verdadeiro Deus. É um documento de 1678 que é, foi muito bem estudada né, pela Silvia Lara, na, na tese de titular dela, né? professora emérita do Unicamp. É, a tese chamada Palmares com o KU, E a gente está esperando, ela publicou alguns artigos depois, né, Mas a gente está esperando esse trabalho sobre Palmares a... Sei lá, né? Ela está fazendo isso desde que, ela, desde que ela terminou o livro anterior, que é o Fragmento CT Cientistas. É, então, ela está uns 15 anos fazendo, né? A gente espera que ela, chegue, que ela publique, né? o livro que ela não tenha desistido e que ela publique, que é um livro que vai ser certamente uma contribuição fundamental para a historiografia, como foram os artigos e trabalhos que ela fez, né, que ela publicou ao longo desse, desses 15 anos, né, enfim. É... Mas não deu certo essa tentativa. Por que, que não deu certo? Não deu certo por, por dois motivos. Por um lado, porque isso gerava discórdia dentro do próprio quilombo, que alguns pessoas não queriam essa gestão da autonomia, não queriam ter que devolver esses, esses escravizados fugitivos, é, e, queriam, e na perspectiva que certamente já estão 70, 80, 80 anos resistindo 75 anos pelo menos resistindo podem resistir mais para sempre né? Enfim, é, então esse número vai dar certo os conflitos vão continuar né? ao longo ao longo das décadas seguintes né? mas por que Palmares conseguiu resistir tanto tempo? Né? Palmares é, é excepcional porque enfim, ela vai se formar logo no início do século XVII no início desse processo de transição para prescrevido no meio desse processo de transição prescrevido na africana em Pernambuco, né? vai durar muito tempo, porque vai se beneficiar da guerra contra os holandeses, que torna uma, uma, algo, uh, algo de importância minoritária, né? secundária, né? Tá, afinal, tanto neerlandeses tanto quanto português estão entre si, então fica mais difícil você mobilizar as forças para reprimir o quilombo, Que aí nesses 25 anos parece que cresceu muito. A gente não sabe quantas pessoas tem, é, Vocês a tem as imaginas de 20, 25 pessoas, mas isso parece muito exagerado. Considerando que a população do Brasil, no final do século XVII, certamente não passava... Era 200, 300, 300, 300 pessoas no máximo. Realmente 200 algumas coisas, e alguma coisa mil. É, então, o, o quilombo de... O, o quilombo palmares vai ter talvez... Certamente tem milhares de pessoas, né? Os quilombo é uma rede né, de aldeias e de comunidades. É, certamente tinha talvez 4, 5 pessoas, talvez mais do que isso. Mas a gente também nunca vai saber. E também, que porque quando eles foram destruídos, né? por uma tropa de 6 mil brancos, mestiços, é, é, negros é, que atacaram, né, com bandeirantes, com soldados, com tropas dos Henriques, soldados negros, enfim, é, tudo isso vai. É, muita gente vai fugir, né, não vai ser. Provavelmente um, só uma pequena minoria foi capturada. É, embora, como uma estrutura organizada, eles, foram, eles, foram, eles tenham sido, sido destruídos, enfim. É, então eles vão durar tanto tempo, né? Por, por causa desse contexto excepcional da, da guerra com os tailandeses. E isso vai possibilitar que eles se fortalecessem e vai demorar muitas décadas para que eles fossem finalmente é, des, é, desbaratados. E aí, o antecedente, né? É, o antecedente, os antecedentes africanos são fundamentais para entender como eles se organizaram. Né? Fundamentalmente, eles eram um, um reino né? É, neo-africano. Aí né? é, é possível que eles tivessem vindo da região, com tradições vindo da região com o Angola, de onde era pra, provavelmente quase todos os, os africanos que formaram a comunidade. Talvez ele tivesse até, tem um outro relato sobre isso, né, uma, tra, tradições cristãs sincréticas, né, como existiam na própria África, né, você vai ter um movimento, movimento uh, sincrético da Vita no, no final do século XVII também, em, em, na região do Congo, por exemplo, né, estudado pelo, pelo John Thornton, dentre outros autores. É ele provavelmente era uma, essa como eu falei essa rede de comunidade que era centralizado militarmente para conseguir resistir né é, e era um e era um reino ou seja, provavelmente um monarca provavelmente era eletivo também enfim talvez não fosse uma coisa uma coisa é, hereditária o é possível que houvesse escravidão escravidão do, de, de negros que de, de escravos que eles capturassem é possível afinal você tem escravidão na sociedade da região com Angola também era algo majoritário no quilombo? Provavelmente não. É certo que existisse? Não. Também não é certo que existisse. Tem relatos, como por exemplo, o Sebastião da Rocha Pita, que menciona isso, que era um senhor de baiano, enfim, e tal, aparentado com algum parentesco com gente de Pernambuco, enfim. Então, não é certo que houvesse. Também então, não é impossível que houvesse escravizados lá, né? Mas se fosse, provavelmente eram muito minoritários. Palmares, né, depois desse período holandês, se torna, embora tivesse sempre fuga, né, você vê que está se preocupando com isso em 1778, né, já era uma comunidade fundamentalmente crioula. Né? Por isso que essa alforria, todo mundo que nasceu lá, era muito importante. Porque a maioria da população em 1778 provavelmente já tinha nascido nessas, é, nessas comunidades de, de, de Palmares. Né, enfim, é, mas por que, que Palmares foi a é, então, isso foi o primeiro motivo nessa resistência, essa resistência a, a, interna dos quilombos a, a essa tratado de paz, principalmente, também tem uma resistência interna, uma resistência muito grande dos senhores de engenho a esse tratado de paz, porque ele é visto como uma ameaça à escravidão. Então, você tem, por exemplo, essa, essa, essa resistência em Salvador 140, 1940, você tem também a resistência do Padre Vieira, né? O, o Padre Vieira, que às vezes é elogizado como defensor do direituzinho, você tem uma estátua dele em, já que a gente comentou comentei sobre isso, né, tem uma estátua dele em defesa dos do, é, uma estátua dele meio que colocando como, como um grande professor de em Lisboa, enfim, e tal é, até discutir que o um economista português meio que queria limpar a barra do Vieira, enfim, tem a carta dele falando, né, ele estava rejeitando com o máximo de vigor o plano de um jesuíta italiano de tentar catequizar conseguir a paz através da catequese da Palmares. E aí o que, que ele responde? Só, só um meio havia eficaz e efetivo para verda, verdadeiramente se reduzirem à paz, né, esses quilombos, que era concedendo-lhe sua majestade e todos os seus senhores espontânea liberal e segura liberdade. Era o único jeito de evitar a guerra. Vendo naquele sítio como os outros índios e gentios livres, e que então os padres fossem seus párocos e os doutrinassem como os demais. Ou seja, era preciso da liberdade para eles para conseguir a paz e efetivamente catequizá-los. Porém, e aqui é o importante do argumento dele, esta mesma liberdade assim considerada seria a total destruição do Brasil, porque conhecendo os demais negros que por este meio tinham conseguido ficar livres, cada cidade, cada vila, cada lugar, cada engenho, seriam logo outros tantos palmares, fugindo e passando seus matos com todo o seu cabedal, que não é outro mais que o próprio corpo. Cabedal riqueza, né? enfim. O escravizado, ele tem o seu corpo, que na escravidão ele deveria deve ser predado senhor, mas o escravizado pode carregá-lo para esse quilombo e aí acabar com a escravidão no Brasil. Então seria a ruína, a destruição do Brasil. E aí por isso eu coloquei, como título desse slide, de né, Lenda Est Palmares, uma referência à frase famosa da guerra contra Cárcico, que Cartago deve ser destruída. Né? Palmares deve ser destruída nessa perspectiva senhorial. E isso vai finalmente acontecer depois de várias falsas afirmações de destruição no final, de, três anos, três, quatro anos depois, né, no, nesse, nessas, nessas, nessas grandes expedições é, com vários grupos para continuar destruir Palmares e liderada pelos paulistas. E aqui esse texto, essa é uma citação sobre isso, quando o governador de Pernambuco escreve sobre isso. Não me pareceu dilatar a vossa majestade, a notícia da gloriosa restauração dos palmares, cuja feliz vitória, restauração é a restauração ao que eles consideravam que era, devia ser o funcionamento dessa sociedade, né? Então, uma sociedade restaurar, uma restauração restaurando palmares significa destruir palmares, porque, afinal das contas, palmares era algo que eles não aceitavam na sociedade escravista. Cuja feliz vitória, vitória contra palmares, não se avalia por menos que a expulsão dos holandeses. Por isso que é, 20 e tantos anos antes, né, 25 anos antes, o Francisco de Brito Freire é, tinha chamado o Palmares de os holandeses, de outros de holandeses de outra cor, é, exatamente porque eles tinham que ser, porque eles eram uma ameaça militar tão grande, né, e mais duradoura do que é, do que Palmares, né e, enfim, e aí você tem na verdade mas como Palmares está destruído não significa que tenha acabado, você vai ter comunidades na própria região de Palmares né e você vai ter um medo de Palmares posteriormente em outros lugares né? você vai ter uma, uma por exemplo essa carta do Conde de Assumar, que né? apareceu aqui né? na aula anterior como esse governador racista né? e um tanto autoritário de Minas Gerais sem uma severidade muito reta contra os negros poderá suceder que um dia seja este governo teatro lastimoso de seus malefícios, e que suceda o mesmo que nos palmares de Pernambuco, ou muito pior, pela diferente liberdade que os negros têm neste governo, sendo certo que não é verdadeira escravidão a forma em que hoje vivem, quando, com mais propriedade, se lhe pode chamar liberdade licencio licenciosa. Então ele está reclamando da autonomia que os escravizados têm na cidade mineradora, e que, se eles não forem reprimidos ou controlados, eles podem se rebelar como falei, como eu já tinha tido notícias de conspiração, que isso podia é, transformar Minas Gerais num outro Palmares, enfim, aí também seria uma destruição, lembrando a importância do ouro na sociedade mineira e por aí vai, né? e você vai ter um monte de quilombos, muitos quilombos em Minas Gerais também. É, uma, essa, essa carta, acho que se refere, se, me, se me fala memória, um quilombo em Minas Gerais, é né? interessante porque ele mostra também como é que se organizava esses, esse quilombo, né? Destacavam continuamente partidos, grupos de 20 ou 30 negros que executavam roubos e crudelíssimas mortes. Alguns partidos se apanharam em postos de fez justiça, né? retornando à escravidão ou matando. Né? Não foi bastante remédio. Antes aumentou o número de negros aquilombados e chegou a tanto que, segundo os melhores cálculos, passavam já de mil negros, e grande número de negras e crias. Unidas de poder. Elegeram um rei e formaram um palenque. Palenque é, curiosamente, é o termo em espanhol para. Eu usava na América Espanhola para mocambo, né? Enfim. Porque. É, eu, o homem de está usando, não sei. Formaram um palenque assaz forte e, terminando de se aparecer, o fazem com a insolência de queimar vivendas, matar as senhores delas, forçar as famílias e levar os escravos que entendem como próprios recrutas. Não como escravizados, mas como recrutas, né? Para esse, é, esse quilombo, né? Enfim. Então o então é interessante como você tem no final das contas essa, essa, essa monarquia eletiva militarmente organizada né? e é claro que ele vai fatizar as violências né? porque ele está querendo fatizar a repressão e, e é um escravista, um cara que quer defender a escravidão né? então é claro que ele vai ver dessa maneira é, essa, essa comunidade né? é claro que essa, essa leitura sempre desses escravocratas e os quilômetros é muito enviesada e além de execuções eles vão ser muito violentos também é que esse é um alvará pouco anterior a isso né eu, é o rei, faço saber aos queixavaravirem que que, sendo-me presentes os insultos que no Brasil cometem os escravos fugitivos, a que vulgarmente se chamam calhambolas, passando a fazer o excesso de se juntarem em quilombos, o excesso para eles, é não é não é escravidão em si, evidentemente. Ei, por bem, que todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente, se lhes ponha com fogo uma marca em uma espádua com a letra F, que para este efeito haverá nas câmaras. É marcar como se marca gado, né? com ferro quente, assim, é, nas costas. É, e quando se for executar essa pena, for achado já com a mesma marca, se corte a orelha, para ficar ainda mais visível. né? marca nas costas seria muito visível, porque muitas vezes você está sem camisa, né? enfim. É, mas ela podia ser escondida, mas a orelha seria praticamente impossível, né? Quando você corta a orelha, é, e doía mais, enfim, também, né? Alguma, uma deformação mais visível, né? Enfim. Então, você dá uma noção, das duas, essas duas cartas, esses dois documentos, dá uma noção da violência, né? da precisa de escravidão, assim como a carta do padre, né? Do padre Antônio Vieira, né? o... Você tem alguma argumentação, como do Donald Ramos? Isso, inclusive, aparece, né? No texto do, do Rafael Marques, Dinâmica da Escravidão no Brasil, né? Que é o texto para aula, aula sobre sociedade, né? Que, é, enfim, que, vai ser a próxima aula que eu vou gravar, inclusive. É, ele... Essa, esse, esse, ele vai afirmar que os quilombos funcionam uma espécie de válvula de escape. Né? Por que você não podia não ter tantos, tantos, é, tantos quilombos? Você tem tantas centenas de, de quilombos, né, Enfim, que esses, é, que esses quilombos podiam funcionar como uma válvula de escape, no sentido de que a, a escravidão era uma panela de pressão, mas pra, como é que essa panelação não explodia? Esses quilombos, eles... É, as pessoas tinham mais nem de se rebelar, como elas podiam fugir formar quilombos, elas tendiam a fazê-lo em vez de contestar diretamente a escravidão através de rebeliões, porque você tinha uma chance maior de sobrevivência e de liberdade num quilombo do que você tentando enfrentar, confrontar frontalmente a, a, o poder escravista, né? enfim. É, mas às vezes você tem misturas, né? você tem, por exemplo, um quilombo que foi estudado é, por uma, uma professora do mestrado, né? acho que é Lara do Melo dos Santos, né? na UFBA, é, em Camamu, no sul da, da, do sul da Bahia, é, que, em 1991, em que ela diz que os quilombolas liderados por pardos né, ameaçaram povoados e gritaram né, morte aos brancos, viva a liberdade. Que um, tem um, um tipo de, de, de grito que você vai ouvir com frequência, né, na, segundo os relatos, nas rebeliões de 100, 100, 140, 150 anos depois, no período inicial, no Império Geral, enfim. Então é bem... Então, enfim, é uma possibilidade que os quilombos servissem, como a Forria também, que a gente vai falar depois, é, tivesse essa função, de, de tivesse essa consequência né, de valor de escape. Porque se esses caras todos, né? esses milhares e milhares de pessoas que fugiram, com alguma experiência guerreira, com, com poucos laços sociais, se não tivesse como fugir, eles poderiam perfeitamente ter se rebelado. Mas, enfim, sociedade com muitos quilombos também conheceram rebeliões, né? como, por exemplo, o Sandomang, que vai virar o Haiti, né? E aí, inclusive se tenta fazer esse tipo de relação, alguns autores tentam fazer essa relação entre a, 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 os quilombos e a rebelião posterior, seus né? quilombos criando uma cultura de resistência que pode explodir depois na rebelião. Eu então, não sei, a ideia de válvula de escape pra, faz bastante sentido. Faz bastante sentido para mim, mas não é algo consensual na historiografia. Né? E o Brasil era a área com mais quilombos. Porque ele combinava todas essas características. É, né, favorável aos quilombos, né? Ele era muito grande, muito maior que as ilhas, né? Ele tinha muitos, muitos africanos, né? E é, nas principais áreas com muitos escravizados, a fronteira indígena era pacífica. Então, tudo isso vai estimular essa formação de quilombos que vão ser muito descendentes no período colonial e, e outros centenas do século XIX, né? Enfim. E aí você tem muitas comunidades descendentes de quilombos no dia de hoje, né? Embora seja difícil, não vezes de determinar, né? quando esses quilombos se formaram. Né? Muitos parecem ser originários do século XIX. Enfim. É difícil determinar isso, mas aqui um, um gráfico né, da Fundação Palmares, antes de ela ser liberada por um cara que era comandante pontas as intenções da Fundação Palmares, é, no como é do governo atual, que é, ela fazia esse trabalho de relação, suporre esses quilombos, por aí vai. Né, enfim então você, tá muito, então você tem muitos quilombos no Rio, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, todas as áreas com uma... uma, uma Densidade escravista muito grande né, é, e com, e com um, uma topografia que facilita, que facilita isso. É, e aí, só para terminar, né, enfim, tem uma tem uma, uma, uma visão literária do quilombo que eu acho interessante para a gente terminar essa aula também. Os escravos pretos lá, quando dão com maus senhores, fogem são -se salteadores, e nossos contrários são. Então, esse português nesse poema ele coloca o problema do quilombo no mal senhor é, é, claro que isso, isso é uma visão é, que não questiona a legitimidade da escravidão, como ninguém questionava, quase ninguém questionava nesse, nesse momento é, na, na América Portuguesa mas na verdade não tem um mal senhor a escravidão que é ruim Todos, todo tipo de senhor na escravidão vai, vai ser ineficitadamente ruim porque embora alguns pudessem ser mais psicopatos do que outros, porque no fim das contas a escravidão se baseia no que? na violência então esses escravos entranham-se pelos matos e como criam e plantam, divertem-se, brincam e cantam, de nada tem precisão então ele reconhece que esses escravos não estão vivendo né é, só da, da guerra da violência, eles criam e plantam, e eles têm uma vida feliz entre si, então é quase como se fosse um paraíso, né vem de noites a reais e com indústrias e tretas seduzem algumas pretas com promessas de casar, então eles não roubam as negras, eles, conven eles, eles as convencem, eles convencem-nas a a a aí pro aí pro quilombo. Elegem logo rainha e rei é que obedece, e rei é quem obedece, hein? Do cativeiro se esquecem, toca rir, toca roubar. Eis que a notícia se espalha do crime do desacato. Caem os capitães do mato e destroem tudo, enfim. A impressão que dá é que ele até fica um pouco de pena, né, desse pequeno paraíso terrestre, é, ter sido destruído, enfim. Então, embora, claro, ele não fosse alguém, um abolicionista, alguém contrário de escravidão, alguém que massa a violência escravizada, ou nada, nada do gênero. Mas acho que é, um, é uma citação interessante para a gente terminar a, a aula de hoje. Então, brevemente, eu espero, no dia seguinte, eu é que esse sair, eu devo já lançar, vou gravar amanhã de manhã, e devo sair a próxima aula, e a esperança é que a semana também eu consiga gravar, nos próximos dias, também quatro aulas. Essa aula, depois vai ter a aula sobre sociedade escravista, explorações do saco dos as explorações das alforrias, ter aula sobre família e gênero, e vai ter também a aula sobre religiosidade, brancas, negras, cristãos novas, por aí vai. Então são essas três que são, são as próximas três. É isso, pessoal. Obrigado quem ficou até aqui. Até a próxima.